0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large, le podcast biblique, pour un nouveau numéro de notre série d'enquêtes sur la Bible. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été envoyée, et la question est la suivante, de quand date le livre de la Genèse Alors je devine ou je fais supposer, mais la supposition m'intéresse, que derrière cette interrogation se pose celle de la date de rédaction du livre qui parle des origines. On pourrait penser qu'on aurait affaire au plus ancien, mais est-ce bien le cas Voyons cela après le générique. De quand date le livre de la Genèse La question est très intéressante car elle va nous permettre d'aborder celle de la constitution et de la rédaction d'un livre de la Bible, en particulier du Premier ou Ancien Testament. Lorsqu'on ouvre une Bible, le premier livre que l'on découvre est celui de la Genèse. Il inaugure la Bible et on y trouve les récits de la Création, ceux concernant Adam et Ève, Cain et Abel, Noé, Abraham et les autres patriarches comme Isaac, Jacob, Joseph. Bref, tout ce qui concerne l'histoire biblique d'Israël avant Moïse et la sortie d'Égypte et le don de la loi. Nous sommes en présence d'un livre sur les origines, mais est-ce pour autant le plus ancien je ne peux pas répondre immédiatement à cette question sans faire remarquer que dans le livre de la Genèse, il y a plusieurs histoires dans l'histoire à la manière, vous savez, d'une poupée russe. On y trouve ainsi deux récits de création, celui de Genèse 1 qui décrit la création du monde en sept jours, depuis les cieux jusqu'au couple humain, et un autre récit différent qui raconte d'abord la création de l'homme avant celle du jardin d'Éden et celle qui deviendra Ève, compagne d'Adam, ce couple connu pour avoir mangé le fruit défendu. Mais ça c'est une autre histoire sur laquelle il me faudra revenir pour un autre épisode, peut-être même pour une autre série. Nous avons donc un récit de création en Genèse 1, puis un second auquel on pourrait ajouter le passage sur Cain et Abel, les descendants d'Adam et Ève. S'ensuit une autre histoire qui va se dérouler là sur cinq chapitres, les chapitres 6 à 10, qu'est celui de Noé et du Déluge. Ces trois histoires, création, Adam et Eve et Noé, sont d'un point de vue narratif très indépendantes les unes des autres, mais reliées par l'énumération de descendants, les Tolédotes en hébreu. Ces longues listes de filiations que l'on trouve à différents chapitres et qui ponctuent les histoires. Et voici les descendants de Adam. Adam engendra Sem qui engendra, etc. Jusqu'à Noé et idem pour Noé qui engendra Sem, Cham et Japhet, etc. Jusqu'à Abraham. Pour reprendre l'image d'une série télé, ces toledotes servent de générique. Ils ponctuent les histoires. Nous avons là, ici, trois saisons de ce qui pourrait être une même série télé. Ils constituent la première partie du livre de la Genèse d'aspect plus mythique, et ils reprennent, mais s'en distinguent surtout, des récits mythiques de création de l'Orient ancien. Et donc, après le récit de la tour de Babel en Genèse 11, commence une autre histoire, une saga familiale qui commence avec Abraham et qui se terminera avec Joseph, l'un des fils de Jacob Israël. Mais chacune de ces histoires est aussi dépendante d'une rédaction particulière. Par exemple, il y a encore débat pour savoir lequel des récits de création entre Genèse 1 et Genèse 2 est plus ancien. À mon avis... Genèse 1 pourrait être le plus récent, il fait droit à une vision universelle de Dieu et de sa création, une thématique que l'on retrouve plus à la fin de l'exil des Israélites sous la période perse. Le second récit situe quant à lui le jardin d'Éden au sein du croissant fertile, allant de la Mésopotamie à l'Égypte et met en scène l'expulsion du jardin comme à la manière d'un exil des Israélites. Il présuppose donc l'événement de 580-590, la chute de Jérusalem et l'exil, la déportation à Babylone. Il pourrait donc précéder d'une cinquantaine d'années le récit genésain. Donc, tout cela pour vous dire que les récits n'ont pas été écrits de la même main, mais à différentes époques. Mais même ces récits sont dépendants de traditions écrites ou orales qui les ont précédées. On n'a pas eu un écrivain biblique qui s'est dit « tiens, je vais écrire un récit nouveau sur la création, je vais inventer un nouveau personnage ». Ce que nous avons sous les yeux sont des récits rédigés à partir de traditions précédentes qui ont été collectées, Unifié et, au final, rassemblé dans un même livre ou un rouleau. Le livre de la Genèse est particulier, car il possède plusieurs histoires qui puisent eux-mêmes dans plusieurs traditions. Ces traditions sont collectées, unifiées, adaptées en fonction de la situation des israélites à l'époque du rédacteur. Nous avons là un processus rédactionnel assez long. Ainsi, les traditions sur Abraham peuvent remonter à la période royale d'Israël et de Juda à partir de l'an 1000, d'autres pendant l'exil ou après, d'ailleurs, si vous relisez l'histoire de d'Abraham, vous vous apercevrez de quelques doublons, notamment quand Abraham fait passer son épouse Sarah pour sa sœur avec les mêmes péripéties. Il est tantôt un vieillard obéissant, puis un courageux chef de clan partant en guerre, et les textes bibliques révèlent parfois à son encontre quelques aspérités qui sont les traces de réécriture ou d'adaptation. Ainsi, l'histoire d'Abraham s'est enrichie au fil des siècles pour en définitive esquisser une figure exemplaire et ancestrale qui parle à tous. Judéens d'origine, anciens déportés, juifs en diaspora, et cette figure est surtout l'occasion de dire la foi d'Israël en son Dieu unique. Le livre de la Genèse doit sa rédaction ultime, ce qu'on appelle une édition, vers le cinquième siècle. Les histoires, les récits étaient connus par les uns ou les autres depuis plus ou moins longtemps mais elles sont maintenant rassemblées pour raconter une histoire qui parle de la vocation d'Israël et de l'humanité. Le livre de la Genèse n'est pas le plus ancien. Certains livres de prophètes comme Amos ou Osée remontent au 9 siècle, quatre siècles plus tôt, même si ces livres, à certains endroits, ont fait l'objet de révisions. D'ailleurs, aucun prophète n'a écrit de livre de A à Z, au moins pas les plus grands. Ces derniers ont été rédigés et édités par leurs disciples qui avaient conservé par écrit ou de mémoire les billets, les paroles et les actes des prophètes les ont collectés, rassemblés et unifiés. Le livre de la Genèse n'est pas le plus ancien en tant que tel, mais il peut posséder des passages parmi les plus anciens. Chaque éditeur ou rédacteur d'un livre a donc procédé à un travail d'adaptation sur un texte ou une tradition qui l'a précédé. Alors on peut se demander... Si les récits ainsi retravaillés que nous avons sous les yeux reflètent une réalité, est-ce qu'ils sont bien crédibles, est-ce qu'ils sont fiables Il faut nous rappeler que la fonction du livre de la Bible n'est pas de reconstituer avec minutie l'histoire d'Israël, mais d'en donner le sens et surtout d'orienter le peuple vers un avenir. Les auteurs ne font pas œuvre de faussaire, leur écrit, que leur foi inspire, respecte les traditions anciennes et diverses qui plongent leurs racines dans le passé. Le livre de la Genèse souligne cette figure d'un Dieu créateur qui veut le bien de sa création, qui l'accompagne malgré ses actes condamnables. L'histoire sert de décor au personnage et surtout à l'action de Dieu. Le livre de la Genèse n'est pas un manuel d'histoire, mais un livre qui raconte la foi et veut répondre à la question du mal, ou de la souffrance, de la trahison, de l'amour, ou bien qui est l'homme, ou plutôt qui est Dieu, que fait Dieu dans tout cela. La démarche du livre de la Genèse souhaite répondre aux questions d'aujourd'hui et non pas aux questions d'hier. Le livre de la Genèse, c'est vrai, peut ressembler à un patchwork d'histoires et d'anecdotes, mais il forme bien une pièce unique, ordonnée. Depuis la sortie d'Éden et le meurtre d'Abel, nous allons, en rencontrant d'autres personnages, vers l'alliance, la promesse d'une terre avec Abraham et surtout la réconciliation des frères de Joseph. C'est un livre qui montre la bonté de Dieu en tout temps, en tout lieu, et l'espérance qu'il montre en tout homme, vieillard sans avenir comme Abraham, « Femmes stériles telles Sarah ou Rebecca ou Rachel, frères traites telles Jacob, frères abandonnés comme Joseph, femmes méprisées comme Tamar, mais tous et toutes bénéficiant de la bonté de Dieu qui leur pourvoit une terre, un peuple et des bénédictions. » De quand date le livre de la Genèse Il date d'aujourd'hui, dès qu'on ose l'ouvrir et découvrir ses pages. Et pour notre prochaine série, qui commencera la semaine prochaine, nous irons à la découverte, entre autres, de certains de ces passages. Et oui je laisse la série d'enquêtes sans abandonner puisque j'y reviendrai à l'occasion mais de manière plus ponctuelle. Quant à cette nouvelle série, je l'ai déjà un peu évoquée et nous conduira jusqu'à Noël avec les récits de naissance. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une agréable semaine. À bientôt sur large.eu le blog et le podcast. Oui.